0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. radio Emo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur radio Emo après une pause au mois d'août. J'espère que vous avez pu profiter de cette pause estivale pour vous changer les idées, reprendre des forces et faire le plein d'optimisme et d'énergie. Un plein d'énergie qui est un thème à la mode, ô combien indispensable pour affronter ce, que, ce qui nous attend avec un lot d'incertitudes comme jamais et des listes de perspectives toutes plus négatives les unes que les autres. Pour le commerce, toutes les problématiques d'avant l'été sont toujours là. L'inflation, les inquiétudes sur la consommation et le pouvoir d'achat, les difficultés d'approvisionnement, l'explosion des coûts de l'énergie et charges locatives à venir et bien entendu les hausses de salaire, une spirale inquiétante. Mais durant l'été, c'est ajouté en urgence les risques sur la capacité de production d'énergie cet hiver et les risques de coupure d'électricité. Deux sujets ont donc animé les réflexions du secteur cet été. Premier lieu, l'évolution de l'indice des loyers commerciaux, une concertation bailleurs-locataires-commerçants sous l'égide d'Olivier Grégoire qui a abouti au plafonnement de l'ILC à un maximum de 3,5% pendant un an, mais un dispositif qui est limité aux locataires ayant le statut de TPE et PME, c'est-à-dire moins de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, succès ou échec pour les locataires Entre les deux. Une première étape qui permet de protéger une partie des commerçants, les plus petits, d'une évolution très importante des loyers en 2023, même si des hausses de 3,5%, c'est déjà beaucoup après une crise comme le Covid. Car l'on parle bien de l'augmentation des revenus des bailleurs, pas d'une baisse. Première étape donc, mais le sujet ne peut que revenir dans les prochaines semaines si les indices publiés sont élevés, puisque bien entendu, aucun réseau de commerce, quelle que soit sa taille, ne pourra supporter une indexation plus élevée que 3,5%, sauf à mettre en danger des centaines de magasins. Sur le papier, ce n'est l'intérêt de personne, surtout pas des bailleurs, Mais le traitement des loyers Covid a montré combien surprenante et exorbitante pouvait être le comportement de certains. Conforté d'ailleurs depuis par la décision de la Cour de cassation sur les loyers Covid. De quoi s'inquiéter donc pour la période bousculée qui se présente à nous Second problème initié cet été par le gouvernement, d'un coup, un signal d'alarme et la nécessité de trouver des solutions en urgence pour faire face aux risques créés par l'incapacité de produire suffisamment d'énergie cet hiver. Des réacteurs nucléaires à l'arrêt, auxquels s'ajoute l'épée de Damoclès sans doute durable de la menace de coupure d'approvisionnement du gaz par la Russie un mur de l'énergie devant nous après celui de la Covid. Bien entendu, ce sujet est vital pour l'activité éco économique et la population française et réclame une mobilisation exceptionnelle de tous. Le problème est essentiel pour le commerce car il ne peut être question de s'exposer à de nouvelles fermetures imposées après deux années de Covid et trois confinements. Les commerçants prendront donc toute leur place dans cette démarche urgente au profit de la société dans son ensemble. La condition de réussite est que l'ensemble des secteurs de l'économie le fasse. Rappelons toutefois qu'une grande partie des enseignes, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas attendu ces dernières semaines pour se préoccuper du problème de l'énergie. En premier lieu parce que cela pèse lourd sur les coûts d'exploitation d'une entreprise de commerce, de l'ordre de 1,5 à 2% du chiffre d'affaires dans le non alimentaire. L'explosion récente des coûts de l'énergie fait du sujet une urgence stratégique, mais une partie des investissements a déjà été réalisée par beaucoup, notamment l'éclairage LED. Évidemment, la recherche de solutions en urgence pour le secteur, est complexe puisque, par définition, ces activités sont par nature conçues pour accueillir des clients dans les meilleures conditions. Avec Internet, il est de plus en plus difficile de faire se déplacer un consommateur vers un point de vente. Toute décision portant sur l'énergie, la baisse de température par exemple, doit tenir compte de cet équilibre précaire entre économie d'énergie et perte de trafic, donc d'activité dans les points de vente, les restaurants ou les cinémas. Un point très sensible en particulier avec l'activité de fin d'année. Mettre en place de bonnes mesures dans le commerce est beaucoup plus complexe, par exemple, que dans les bureaux, où le seul sujet à appréhender est celui de la capacité des collaborateurs, de chacun d'entre nous, de travailler dans des conditions dégradées. Les entreprises ont la volonté d'être plus responsables, donc plus économes en énergie. La Covid a sans nul doute accéléré les volontés de transformation. Les domaines sont multiples, l'énergie en est un, mais le travail sur l'éco-conception de l'offre est également fondamental. La volonté est là, encore faut-il réunir deux conditions pour le court terme, que, les, que tous les secteurs d'économie, y compris l'administration, s'engagent dans la démarche et que le gouvernement fasse une communication très forte vis-à-vis -vis des citoyens consommateurs pour que le pays tout entier accepte les baisses de confort. Pour le long terme, c'est-à-dire la transformation plus profonde, que la politique du gouvernement soit cohérente, qu'elle appréhende les impacts afin de définir les priorités d'une part et que soit évité l'empilement permanent de nouvelles obligations pesant sur les acteurs du commerce. L'urgence ne doit pas faire oublier la cohérence globale, et cette dernière ne peut faire fi des moyens disponibles. Loi AGEX, loi Climat et Résilience, décret tertiaire, supposent des capacités d'investissement très importantes, capacités dont la plupart des entreprises de commerce ne disposent pas. Pourtant, de nouvelles idées se profilent compte tenu de l'urgence énergétique, par exemple celle d'obliger la mise en œuvre d'ombrières avec des panneaux voltaïques sur les parkings de plus de 2500 m, ou alors celui de réduire les tailles des enseignes des sujets qui ne font que s'empiler, sans que la capacité des acteurs à financer et la priorisation ne soit questionnée. L'urgence ne doit pas s'épargner la cohérence. Inutile d'ajouter des obligations à des obligations si les conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies. En janvier 2022, les assises du commerce avaient permis de mettre en avant l'incapacité structurelle des acteurs de ce secteur d'atteindre des niveaux d'investissement indispensables à une survie du commerce physique face à la numérisation de la société. Une capacité d'investissement qu'il fallait multiplier au moins par deux. Depuis la situation financière d'une grande partie des entreprises de commerce, quelle que soit leur taille, n'a fait que se dégrader. En particulier, de nombreuses enseignes font face à des tensions sur la trésorerie, ce qui pose la question du remboursement des PGE au rythme prévu initialement. Dans de telles conditions, comment accélérer sur l'énergie sans créer les conditions de l'investissement indispensable Une illusion. Il est donc fondamental d'arbitrer, de prioriser et d'accompagner. Alors comment fait-on le YAKA ne suffit pas. Il faut fixer des objectifs, des règles, éventuellement de nouvelles contraintes, mais surtout donner envie, impulser et accompagner. Pour le commerce, cela passe par un vrai plan d'accompagnement en faveur d'un investissement massif, par des subventions, des baisses d'impôts, des engagements du monde bancaire en faveur de, du secteur et des dispositifs d'amortissement spécifiques. Le commerce ne peut à la fois être la cible des critiques et donc des exigences nouvelles, parce que son activité est visible de tous et fait partie du quotidien des Français, et en même temps être le parent pauvre de la politique publique qu'il est encore. C'est maintenant ce qui est attendu par la profession de la part du gouvernement et du Parlement. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et aurait plaisir à vous retrouver le mois prochain pour parler commerce sur Radio Emo. Parlons commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.